0: deles, por exemplo, o que me marcou muito é quando o Bill Johnson está contando de um casamento de um irmão da igreja, que esse irmão decidiu chamar ah, pessoas em situação de rua, desconhecidos, para o casamento deles, e ao invés deles receberem presente nesse casamento, as pessoas que foram convidadas é que foram presenteadas com comida, com agasalhos, com roupa, e naquele casamento o Bill Johnson ele decide orar para um rapaz que que tinha um problema de coluna no qual ele tinha uma perna maior que a outra, esse cara estava com câncer, estava sem trabalhar há muito tempo, e através de uma única oração, aquele homem foi curado, a perna que era menor cresceu e gente, falar assim é é para quem de repente não é um, um um cristão, não tá acostumado com essas coisas, chega a ser estranho, mas eu creio veementemente se existisse essa palavra, mas eu creio com todas as minhas forças que o milagre de Deus aconteceu na vida daquele homem. E além disso, que é o que eu quero tratar com vocês aqui nessa noite, um milagre, uma cura, ele não termina só no milagre em si ou na cura em si. Todo milagre que Deus opera, ele visa também atingir outras áreas da nossa vida. Ele visa mudar a nossa mente, trazer uma metanoia, uma nova forma, uma nova perspectiva de enxergar Deus e as coisas através da ótica de Deus. Aquele homem a qual o Bill Johnson cita, ele foi curado naquele momento, foi curado do câncer, e mais ou menos 1 um ano depois, 1 um ano e meio depois o Bill Johnson se encontra com aquele rapaz, e aquele cara tava trabalhando, tava já com uma casa, já tava já é, estruturando a sua vida novamente, e a perspectiva, a forma de pensar daquele homem foi transformada através de um toque de Jesus, através de um manifestar do céu na terra, amém? E como eu falei com vocês, eu quero tratar com com vocês, a gente refletia acerca de algumas questões. Como eu disse, o milagre ele não termina só ali. Não é o fim o milagre, ou o um momento de chapação, o um momento onde nós vemos, sentimos nosso corpo a presença de Deus nos tocar, nos inundar, momentos esses que às vezes a gente não consegue segurar o nosso corpo e a gente vai ao chão. Me passa pela mente a cena do do Bill aqui na conferência, tava ali no cantinho. E de repente eu via as pernas do Bill passando assim, caindo para trás, e meu Deus, que ambiente de glória. Mas eu creio e quero que vocês entendam que Deus, ele não deseja simplesmente terminar aqui. Ele não deseja simplesmente operar uma cura e fazer com que a nossa fé aumente e fazer com que sinais e maravilhas aconteçam para que o não crente se achegue. E isso é bíblico. A palavra de Deus diz que os sinais eles seguiriam aqueles que creem. E se nós cremos os sinais eles devem acontecer, amém? E esses sinais acontecem para que também o não crente, aquele que não conhece Jesus, aquele que não tem fé seja reativado, ou seja, ativado na sua fé. E pra gente embasar o que que eu tô falando com vocês, em João no capítulo 6, para não falar que a gente não deu uma referência base para aquilo que a gente vai falar nessa noite. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, em João, no capítulo 6, no versículo 1. Vamos ver, de repente, a gente lê até o 15. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz o seguinte. Algum tempo depois, Jesus ele partiu para outra margem do mar da Galiléia. E atentem-se para esse versículo 2, que diz. E uma grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Por quê? Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Até aí tudo bem, até aí ok. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para todo esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe, Filipe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. No entanto, outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: "Aqui estão, um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, afinal?" E disse Jesus: "Mandem o povo se assentar." E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5000 homens. E Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "A juntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado." Então eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos pães e dos peixes que eles tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, preste atenção nisso. O povo começou a dizer: "Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo". E o versículo 15 diz: "Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte". Queridos, esse texto que nós lemos, tem certeza que você algum dia já ouviu alguém falar sobre essa multiplicação, cinco pães e dois peixinhos? 4 por 1 fez uma música linda, incrível, que conta essa história. Meu Deus, que nostalgia. Mas eu quero que vocês se atentem para esse versículo 2 que nós lemos, o 14 e o 15. Esse capítulo 6 de João é muito rico, tem ensinamentos profundos de Jesus aqui. Então fica para vocês aí o dever de casa de mergulharem um pouco mais nesse capítulo 6 de João. Mas a palavra de Deus diz que uma multidão seguia Jesus, uma grande multidão seguia, e nós percebemos ao longo do texto que a gente vai lendo, que na verdade essa multidão, ela tinha interesses diferentes, ela tinha um interesse, uma intenção no seu coração diferente da de Jesus, diferente da dos discípulos de Jesus. Nós claramente percebemos que a multidão ela estava seguindo Jesus por aquilo que ele podia oferecer, por causa dos sinais e maravilhas que Jesus operava, e pior do que isso, eles seguiam Jesus por causa do produto final, de uma operação, de um sinal e maravilha, de uma cura. Na verdade, essa multidão começou a seguir Jesus por causa daquilo que ele oferecia a eles de comer. Eu quero que vocês pensem comigo quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós começamos a nos relacionar com Deus, nos relacionar com a presença, com o Espírito Santo, a partir daquilo que ele pode nos oferecer, a partir daquilo que ele pode nos dar e não a partir daquilo que ele é. Já aconteceu isso com vocês de perceberem que vocês dobram os joelhos apenas para orar para pedir alguma coisa a Deus? O Galoso postou algo no Instagram esses dias, ou hoje, se eu não me engano, sobre fé não é simplesmente aquilo que nós queremos, aquilo que nós oramos e dizemos, eu quero. Isso não é fé, isso é troca. Isso é chegar para Deus e dizer, eu sei que você pode e eu quero, mas só que você crê naquilo que ele pode fazer, mas você não crê em quem de fato ele é. Nesses últimos dias nós vemos uma grande multidão de cristãos evangélicos, pessoas que na mídia têm se declarado cristãos e muitas vezes essas declarações, elas fazem parte de uma de um desejo, de um interesse de receber algo em troca de Deus e também de uma conveniência, às vezes é uma modinha, às vezes é algo que tá bacana hoje em dia dizer que é cristão, às vezes é algo interessante falar que você Crem Jesus, coloca aquela bandaninha 100% Jesus. E muitos de nós, de repente, se a gente puder dividir essa minha fala em um segundo grupo, muitas pessoas, elas se relacionam com Deus apenas naquilo que elas veem, naquilo que elas sentem, naquilo naquilo que elas enxergam dentro desse ambiente aqui de igreja. O tema que nós temos ministrado durante esse tempo é quando o céu invade a terra. E às vezes a gente confunde E a gente acha que o céu só invade a igreja. E eu quero declarar na minha e na sua vida que nós possamos enxergar cada vez mais o céu invadindo a terra, não só dentro desse lugar, mas fora, através da minha e da sua vida. Trazendo de fato princípios, fundamentos e transformação, mudança de mente a partir daquilo que nós cremos a respeito de quem Deus é. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Jesus, ele era o filho de Deus, o santo de Deus. E isso era algo mais importante, era era o que o que Jesus tinha de mais mais precioso no caráter dele, era, era que ele era filho de Deus e estava encarnado. E muitos não creram nessa revelação, muitos não entendiam essa revelação. Você ao continuar lendo o capítulo 6, de João, você vai perceber que os discípulos se ofenderam, eles ficaram machucados, inclusive muitos deles abandonaram Jesus, pararam de segui-lo, simplesmente porque Jesus disse que ele era o pão do céu. E pra gente, poxa, legal, amém, Jesus é o pão do céu e eu quero me alimentar dele, e eu me alimento dele, amém. Por que que esse povo tava tão assim, perdido, tava tão ferido, ofendido só porque Jesus disse que era o pão do céu, mas o contexto daquele tempo, o contexto daquela época aponta para pessoas que criam lá atrás quando Moisés direcionou o povo no deserto e aí Deus fez cair o maná do céu e o povo se alimentava daquele maná e eles comiam e todos os dias Deus trazia uma provisão e agora esses homens, eles olhavam para Jesus e ficavam e aí Que horas que você vai fazer pão cair do céu? Que horas que você vai operar um sinal agora que a gente vai de fato crer em quem você é? Por quê? Porque muitos criam, Jesus ele pergunta para os seus discípulos, e muitos criam que ele era um dos profetas, que ele era ah, como um dos que já tinham passado, como um dos patriarcas, ah, uns dizem que tu és Elias, Outros dizem que tu tens o espírito de Jeremias e etc e tal, mas aqueles que não se perdiam, os que permaneciam com Jesus, eram aqueles que criam que Jesus era o filho de Deus. Amém? Amém, igreja. E aí, vocês creem de fato que Jesus, ele é o filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu? Ou você também precisa ficar esperando ver o maná cair? Se a gente pode dividir Essa palavra, ou dois pontos aqui para a gente se situar, seria a gente falar a respeito de dois grupos de pessoas, a multidão e os discípulos verdadeiros. E deixa eu falar para vocês, não tem nada de errado em estarmos em meio a uma grande multidão, tinha, não sei se vocês já ouviram isso, mas pelo menos na, na minha época, como se eu fosse velho, né? Na minha época tinha, ô gente, vamos lá, estão comigo ou não estão? Não. A nem falei o que que era, né? Mas na minha época tinha uma discussão daquelas de tipo: "Ah, Deus não quer qualidade, Deus não quer quantidade. Deus quer qualidade". E aí a gente marcava uma reunião de jovens e tinha dois, três jovens e a gente ficava: "Uau, Deus quer qualidade, Deus não tá preocupado com quantidade". E não sei vocês, mas eu já vivi e ouvi muito disso. E eu quero falar pra vocês que eu creio que, na verdade, Deus Ele quer sim um ajuntamento, uma multidão de pessoas o adorando, o buscando, o servindo, o amando, o desejando, clamando pela presença dEle. Deus não tem problema com as multidões. Na verdade, todo sinal que Jesus operava, toda cura que Jesus fazia, toda, toda libertação que Jesus proclamava era justamente pra atrair uma multidão. Era justamente para atrair os perdidos, era justamente para juntar mais e mais pessoas para que elas pudessem conhecer quem Deus era através de Jesus. No entanto, o interesse e o desejo verdadeiro de Jesus era atrair a multidão para dar multidão e extrair discípulos verdadeiros. Não temos problema em ver essa igreja cheia, pelo contrário, queremos ver dois cultos de domingo e a terça-feira lotada esse lugar. entupido de gente, de pessoas clamando pelo Senhor, desejosas pela presença dEle. Mas o Senhor, Ele quer de fato trazer transformação e transformar uma multidão em discípulos, e não somente uma multidão de seguidores. A multidão, ela pode enxergar, ela pode ver sinais, ela pode ver os milagres, ela pode presenciar coisas grandes. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor de Hebreus, ele cita a respeito de um povo que Depois no final a gente lê esse texto, eu quero inclusive encerrar com esse texto. O escritor aos Hebreus, ele fala de um povo no qual eles experimentaram do poder de Deus, da bondade do Senhor, do poder do Espírito, eles experimentaram dos poderes vindouros. Isso fala de revelação, eles foram batizados novamente, eles foram batizados no Espírito, tiveram um novo batismo, uma nova vida. Porém esses Acharam que tudo que eles faziam, que tudo tudo que eles viviam era por causa das leis, por causa daquilo que eles faziam, por causa da justiça própria, e eles crucificaram a Cristo novamente. E por causa de crucificar a Cristo novamente, eles não encontraram um lugar de arrependimento. A Bíblia cita isso no Novo Testamento que para esses não foi encontrado um lugar de arrependimento. Eu quero dizer para vocês que não basta apenas vocês clamarem, nós como igreja clamarmos, para que o céu venha descer sobre a terra e a gente ver milagres acontecendo nesse lugar, os enfermos sendo curados, como aconteceu aqui na conferência. Meu Deus, que coisa incrível. Quando estavam aqui na conferência de carnaval, levanta a sua mão e diz amém. Amém. Vocês estão aí? Meu Deus, tinha muito tempo que eu não tava, que eu não estava na igreja. e não estava em uma escala, e eu estava aqui embaixo, igual o cachorro no mato, feliz da vida, entregando tudo, rendendo tudo a Jesus, e de repente, eu estou vendo a galera, uma gritaria diferente, um um negócio acontecendo, e eu dei aquela abridinha de olho, assim, de, de ladinho, e vi o pastor levantando um par de muletas, e cara, como aquilo ativou a minha fé, como aquilo ativou meu coração, e como eu fiquei feliz de estar nesse ambiente, E nós podemos presenciar isso sim. Só que, como eu estava dizendo, a multidão presencia momentos como esse. Presencia Deus fazendo coisas incríveis. O grande problema de uma multidão simplesmente daqueles que não se tornam de fato discípulos é que a multidão ela é oscilante. A multidão ela vive altos e baixos. E como eu luto contra isso na minha vida, eu imagino que muitos de vocês também enfrentam esse tipo de sentimento. Porque muitas das vezes nós estamos, meu Deus, eu estou bem com Deus, está tudo dando certo, as coisas estão fluindo, o Senhor tem escutado o meu clamor, e no trabalho está tudo fluindo, em casa está tudo legal, e na igreja é fogo puro e tudo acontecendo, e de repente vem, parece que uma maré que te joga lá embaixo, um tempo muito down, que você não consegue mais respirar, e de um lado as coisas vão ficando esquisitas, do outro vai piorando mais ainda, e aí nesse momento você faz, ó, psiu. Lá lá embaixo. Mesmo tendo visto, mesmo tendo experimentado, mesmo tendo conhecido os poderes de Deus e do Espírito Santo, é porque isso não causou em você uma transformação de mente. E aí isso nos leva a pensar para esse outro grupo de pessoas, para esse outro lado que nós precisamos correr para ele. A respeito dos discípulos verdadeiros, a grande diferença é que os discípulos verdadeiros de Jesus... Eles são firmes, eles são constantes, e eles não são moldados pelas circunstâncias. Amém? Nós não podemos nos nos moldarmos por aquilo que acontece ao nosso redor, no nosso dia a dia. O Senhor ele tem nos chamado para viver tempos difíceis, e os tempos que nós temos vivido não são tempos fáceis. Me diz você, eu não sei você, mas meu Deus, tudo ao nosso redor é uma luta que só a gente, a gente sai de uma juma pandemia e as coisas começam a melhorar, não sei eh 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 a vida profissional de vocês, mas no meu trabalho, por exemplo, veio uma maré muito baixa nesse período pandêmico e de repente as coisas começam a a melhorar de novo, a gente começa a respirar e aí vem guerra e joga tudo lá embaixo de novo e a gente não pode ser moldado por essas coisas externas. Porque o Senhor nos chamou para viver O que há no céu, aqui embaixo, meu irmão. As coisas no céu, elas não são moldadas por aquilo que acontece aqui. As coisas no céu, Jesus, a palavra diz em Efésios que ele continua assentado no seu trono. E se Cristo está sentado no trono, nós também estamos assentados juntamente com ele, como diz o apóstolo Paulo. E se estamos assentados com ele, significa que nós não seremos abalados pelas circunstâncias. A grande questão é que os discípulos de verdade de Jesus, e eu digo discípulos de verdade porque existem falsos discípulos, dentro dos doze discípulos de Jesus havia um traidor. A palavra de Deus diz em João capítulo 6 que muitos dos seus discípulos o abandonaram quando ouviram as palavras duras. Não foi somente a multidão que o abandonou, mas muitos discípulos o abandonaram. Isso quer dizer que nós não estamos isentos de às vezes nos ofendermos, de termos que lutar... de temos que lutar contra tudo e contra todas as coisas, contra a nossa mente. A grande diferença de um discípulo verdadeiro de Jesus é que ele entende que ele precisa entregar tudo. Quando ele entrega tudo, quando a vida de de um discípulo verdadeiro é totalmente entregue a Deus, as circunstâncias já não abalam mais, porque a vida dele não pertence mais a ele, mas pertence a Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, Eu estou falando isso com você e é algo que Deus tem tocado muito no meu coração nesses dias. É algo que Deus tem me levado a querer viver, a desejar viver, de fato, uma constância, uma permanência na presença dEle, nessa jornada com Ele. Os discípulos verdadeiros, eles são guiados pelo Espírito. E deixa eu falar uma coisa para vocês, ser guiados pelo Espírito não significa... que em toda e qualquer esquina você vai ter uma palavra para alguém, você vai impor as mãos na cabeça de alguém, você vai orar pelo primeiro enfermo que passar na sua frente, você vai fazer isso quando o Espírito Santo te direcionar a fazer. Você precisa estar sensível a ouvir a voz dele, amém? Mas quando o Espírito vem te direciona, você precisa estar aberto e estar entregue para de fato fazer. Há um tempo atrás eu fui, eu tava no shopping aqui no Jardim Norte com Wesley E a gente conversou e tal, bateu um papo na hora de ir embora, a gente foi passar no guichê do estacionamento para pagar. E aí tinha uma fila aqui para a moça que recebia em dinheiro e uma fila para você pagar no cartão de débito, que era o meu, o caso e do Wesley. Só que não sei por quê, a gente entrou na fila da galera que paga com dinheiro. E a gente conversando, conversando, quando chegou a nossa vez, a gente deu o um negócio, a moça bateu e a gente mostrou o cartão para pagar. E a moça virou e falou assim: poxa moço, com um cartão é do outro lado, por que, que você veio aqui, aqui é só para quem paga com dinheiro, só para me dar trabalho? Aí na hora que ela falou aquilo, no primeiro meio milésimo de segundo, eu fiquei, poxa, desculpa, e aí no outro milésimo de segundo, parece que veio um poder do Espírito na minha vida, eu falei, não irmão, eu não vim aqui, eu não vim aqui só para te dar trabalho não, eu vim aqui porque eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, e ela disse, regalou o olho, e eu comecei a falar com o irmão, o Wesley já começou a rir do lado, eu comecei a falar com ela, olha Deus, não te esqueceu, ele não te abandonou, quando você achar isso, aquilo, tal, 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 e comecei, a moça, moça, obrigada, eu precisava tanto ouvir isso, e a gente saiu, e tipo, beleza, céu veio na terra nesse lugar, que bênção, que massa, fora do ambiente de igreja, mas a gente precisa estar entregue, a gente precisa estar disposto, a muitas das vezes fazer aquilo que a gente não queria, a gente não queria, Eu não sei você, mas tem hora que dá uma agarrada assim, já aconteceu com você, numa fila de mercado, você olhar para alguém assim e falar assim, meu, deu-se uma palavra para aquela pessoa. Eu eu vou, não vou. Eu vou, aí e você fica a cabeça foi, mas o pé não. E a gente precisa estar entregue nesse aspecto e não só nisso, mas em todos os outros aspectos da nossa vida, entender que nós precisamos morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, para o pecado. para aquilo que nos prende, que nos trava aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele fala, eu quero deixar as referências para vocês para que se vocês quiserem depois meditar a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo no capítulo 6, no versículo 8 ao 11, diz: "Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos". sabendo que temos sido Cristo, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando o pecado ele entrou na terra através do 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 pecado de Adão e Eva, um inimigo muito voraz, muito forte, passou a habitar em meio aos homens. A morte entrou na terra Quando o pecado ele entra na vida do homem, agora a morte tem legalidade para poder também tocar na vida do homem. E eu, 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 eu acredito que talvez a morte seja o inimigo mais voraz do homem, porque Deus não nos criou para morrermos. Deus nos criou para que fôssemos eternos. E Eclesiastes diz que ele colocou em nós o anseio, o desejo pela eternidade, um vazio no nosso coração do tamanho da eternidade. No entanto, A morte veio e assolou os homens e até hoje a gente a gente sempre fala, né, ah, a morte é a única certeza que se tem na vida, mas nunca estamos prontos para ela quando perdemos, quando perdemos um parente, um amigo, um irmão. E o poder da morte, ele de fato veio e destruiu tudo. Só que Jesus, quando ele desceu à terra, O, o, o maior encontro, o maior impacto a maior explosão do céu invadindo a terra agora Jesus, ele vem e ele faz tudo que ele tinha que fazer caminhou sem pecado e a morte não teve mais poder para tocar nele e Jesus vence a morte e ele entrega o seu espírito a Deus Jesus diz que ninguém tirava a vida dele ele mesmo a entregava discípulos de Jesus verdadeiros entregam a sua vida Jesus, ele entrega a sua vida e o seu espírito ao Pai E para que Jesus fosse ressuscitado dentre os mortos, a Bíblia diz que o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo, foi quem trouxe Jesus de volta à vida do meio em meio aos mortos e trouxe Jesus agora de volta aos céus. E esse mesmo poder, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nós só podemos acessar esse poder nós só podemos experimentar dessa explosão máxima do poder do Espírito Santo que ressuscita até mesmo os mortos quando nós também morremos. Não dá para acessar esse poder estando nós vivos, vivos para o pecado, vivos para os nossos desejos, vivos para a iniquidade, vivos somente para esse mundo. A gente só acessa o poder máximo do Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida Quando nós entendemos que o evangelho, que o cristianismo do Cristo, o cristianismo do ungido de Deus, é esse, é entregar a nossa vida, é entregar o que temos. Se temos sonhos, se temos anseios, tudo precisa estar rendido ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ele disse que ele atenderia, ele supriria todas as nossas necessidades, as minhas e as suas necessidades, elas já estão supridas pelo Senhor. A questão é que muitas das vezes nós oscilamos porque nós não temos os nossos desejos atendidos. Os nossos desejos nem sempre são atendidos por Deus, porque nem sempre os nossos desejos são os desejos de Deus. No entanto, no Salmo 37, no verso 4, O salmista diz: "Agrada-te do Senhor, que a sua alegria seja somente o Senhor, não seja as circunstâncias, não esteja naquilo que acontece ao seu redor, mas que a sua alegria, que a sua permanência seja sempre o Senhor. Agrada-te do Senhor teu Deus, e ele satisfará os desejos do seu coração." Então entenda isso, meus irmãos, os nossos desejos, eles são correspondidos pelo Senhor quando eles são os mesmos que os de Deus. E a gente precisa alinhar isso, que os nossos desejos sejam de fato os desejos do Senhor. Se queremos buscar o céu para a terra, se queremos ver esse lugar vendo é, enfermos sendo curados, Mais muletas sendo levantadas, cadeirantes levantando a cadeira de roda. Meu Deus, o Bill Johnson fala de eventos onde onde choveu dentro da igreja e todos foram cheios da presença do Espírito Santo naquele lugar. Se nós queremos ver isso, que seja pelo motivo correto, que seja pela razão correta, que seja pelo mesmo desejo de Deus, que é de fato alcançar o perdido e que a nossa fé seja aumentada para vivermos isso não só aqui, mas em todos os lugares que a gente pisar. Amém. Amém. Vocês estão dispostos a viver tudo isso não só aqui dentro desse lugar a serem renovados na mente de vocês? Vocês estão dispostos a de fato morrer, morrer, morrer para Cristo? Amém. Quantos estão dispostos a isso? Se você está disposto a isso, meu irmão, você também receberá juntamente com ele o poder que ressuscitou ele dos mortos, e você será será cheio do Espírito Santo, e onde quer que você pisar, onde quer que você passar, as pessoas irão olhar e vão dizer: "Caramba, tem alguma coisa diferente ali naquele cara". Gente, as áreas da nossa sociedade estão precisando de nós, chegarmos e dominarmos e governarmos Lugares vazios, não existe lugar ruim, gente. Não existe lugar sombrio, não existe um lugar que somente as trevas habita ali. Existe um lugar onde é presença, onde a glória de Deus não chegou. E quando a glória de Deus chega, quando a luz de Deus chega, dissipa todas as trevas. Semana passada eu tive a oportunidade de participar de um evento cultural da cidade e, meu irmão, que lugar obscuro, que lugar sombrio. Eu olhei para aquilo e falei: "Cara, como as artes, elas precisam ser redimidas pelo Senhor? Como as artes, elas precisam ser tocadas novamente por ungidos de Deus?" A Lara quando estava ministrando aqui na conferência, eu acho que os meninos até postaram no Instagram da igreja, eh, uh, uma palavra que ela liberou sobre um coletivo de artistas. Meu Deus, que coisa linda, que coisa incrível. Nós precisamos nos apegar a isso. Nós precisamos nos apegar àquilo que beneficia de fato ao reino de Deus e não só a nós mesmos. A gente precisa estar nos ambientes de multiplicação de pães e peixes, não só para a gente se alimentar, mas para que a gente leve isso para tudo e para todos ao nosso redor. Eu falei sobre alimentar, às vezes você está pensando, ah Daniel, mas eu estou na igreja, terça, domingo, eu estou sempre me alimentando. Eu estou sempre me entregando, eu estou sempre me rendendo, eu sempre me alimento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você, se alimentar não é o mesmo que se nutrir. Talvez você está aqui todos os dias, mas com o seu coração ainda precisando se converter de fato ao de Jesus. A Bia forma e nutrição no final do ano, pode falar para vocês isso que eu acabei de falar. Às vezes você está se alimentando, se alimentando, comendo, 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 daqui 10 anos... você vai precisar ir no médico por causa daquilo que você comeu. Então não é exatamente só a partir daquilo que você alimenta, mas é a partir daquilo que você constrói no seu coração, é a partir daquilo que você traz para a sua vida diária, do que você tem aprendido a respeito de quem Deus é. E eu quero perguntar para você, trazer essa reflexão, quem você quer ser nesse meio? Você quer ser um discípulo verdadeiro, que tem o seu preço, Jesus diz que aquele que não negar pai e mãe a si mesmo, aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim e me seguir, não é digno de mim. Exige entrega. A salvação, ela veio de graça pra mim e pra você. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? É. Uou, aleluia! Só que viver o céu na terra, meu irmão, viver, caminhar como um ungido de Deus nesse lugar nos custa tudo. E aí? E aí? você está disposto a entregar tudo? você está disposto a liberar perdão para aquela pessoa que você fica no seu coração não consigo, não dá, não dá, não dá não tem jeito você está disposto a lutar a militar no seu ambiente de trabalho para que o Senhor ele venha mudar aquele ambiente você está disposto a chegar lá todos os dias e orar de fato, a batalhar, a guerrear minha mãe e meu pai que falam muito disso é batalha Daniel é batalha espiritual e as vezes a gente perdeu esse senso A gente perdeu essa consciência e a gente tá só aqui no aquele evangelho light O evangelho pop, tá legal, tá bacana, e a gente vai usufruindo daquilo que Deus tá fazendo. A gente vai se beneficiando. Caramba, a minha igreja é muito legal. A minha igreja tem umas luzes legais. A minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo outro. E você, o que que você tem construído? O que que você tem feito? O que que você tem proclamado nesses dias sombrios? Onde você tem chegado? As a luz, ela tem dissipado as trevas ou você tem sido só mais um na multidão. Me diz, meu irmão, quem tem sido você? Quem nós queremos ser nesses últimos dias? Desperta, ó, igreja, vamos lá. Nós precisamos pegar essa veia, precisamos pegar esse vento do espírito e caminhar a nossa jornada não só aqui, gente. Meu Deus, acho que essa é a palavra-chave da da mensagem. Não só aqui dentro, mas em todos os lugares que nós passarmos. A palavra de Deus diz que em Isaías 61 o profeta disse que o espírito de Deus ele me ungiu para ter um propósito, tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão pela qual Deus nos enche, tem uma razão pela qual Deus tá sempre querendo nos nos moldar. Às vezes a gente tá sendo amassado, às vezes a gente tá sendo moído. Tava falando com o Edu esses dias que ah, acho que 2017 foi o ano que eu mudei para Juiz de Fora. Eu estava vivendo um período dificílimo lá em Bicas, onde eu morava. E, a, abrindo parênteses, gente, às vezes as pessoas me chamam de Daniel de Bicas também, porque eu vim de Bicas. Então, beleza, já deu para me identificar também. Uh, eu morava lá e estava tudo dando muito errado. Trabalho dando muito errado. E as coisas indo de mal a pior. E eu lembro de um dia que até o pessoal do Ministério de Louvor me deixou na mão, não foi ninguém no culto, graças a Deus pelos irmãos dessa igreja. E não foi ninguém no culto, e, gente. Eu não canto, mas não tinha ninguém para fazer o louvor, e eu peguei o violão e comecei a ministrar, comecei a tocar um culto de quarta-feira fria, meu Deus. E eu não sei como, mas o céu encheu aquele lugar. Eu tava destruído, eu tava ferido, mas eu tava rendendo tudo a Jesus. E aí na hora que eu sentei na cadeira, o irmão batendo na perna e falou assim: "É vazio. Quanto mais a gente aperta o, o azeite, como é que é? Quanto a bica lento, quanto mais você se se mói, A oliveira, mais sai azeite. E eu fechei minha mão assim, falei assim, o que você está falando, cara? Fiquei bravo com ele na hora, que papo é esse? Jesus está me moendo? Jesus está me amassando? Não, Jesus não está fazendo isso comigo. Jesus me ama? Jesus me quer bem? Jesus quer me ver sorrindo? A vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável? Ora, o que será que Deus está querendo de mim? Às vezes a gente está vivendo momentos como esse... E deixa eu te falar uma coisa, tem um propósito, tem um motivo, de fato é Deus te ensinando a ser alguém melhor, te ensinando a ser homem, te ensinando a ser uma mulher de valor, te ensinando coisas cruciais aqui que você lá na frente vai entender. Deus às vezes te moa aqui para lá na frente você estar mais forte enfrentar desafios ainda maiores. E às vezes a gente não entende no momento e ó, não é para você entender mesmo, é para você permanecer Nem tudo no evangelho é sobre entender na hora, é sobre você continuar firme. Vamos lá, esses dias, meus irmãos, são dias daqueles que permanecem, daqueles que não abrem mão, daqueles que não desistem. Quantos não vão desistir? Quantos estão aqui nessa noite e querem de fato isso? Querem de fato permanecer na presença do Senhor? Querem de fato viver essa vida é, caminhando por aí exalando a presença de Deus? Amém. Meu Deus, eu quero te convidar, meu irmão, a você, de repente, durante o fim dessa semana, esses dias, a você orar nesse sentido, a você buscar a Deus, para que Deus te fortaleça, para que você permaneça, para que você seja encontrado, de fato, como um discípulo verdadeiro na presença dEle. Amém. Amém. Se nós devemos alguma coisa... Nós não devemos a salvação a Cristo, porque ele nos deu de, nos deu de graça, como nós falamos aqui, mas nós devemos no mínimo ao mundo. Nós devemos ao mundo que o mundo olhe para nós e veja pessoas queimando, apaixonadas pela presença de Deus, pessoas que são coerentes naquilo que fazem aqui dentro, naquilo que fazem lá fora, pessoas que são coerentes com aquilo que falam fora de casa e com aquilo que falam dentro de casa. Amém? Acho que muitas coisas vocês precisam pegar no espírito de vocês, se eu não ser a realidade de cada um. Mas eu sei a realidade que Deus quer nos levar a viver. E o Senhor realmente quer nos levar a viver o céu na terra. O Senhor quer realmente nos levar a um nível mais profundo com Ele. O Senhor quer nos levar a viver sendo guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, a vida deles é assim, é como o vento. e a gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. A gente só tá ali e a gente só obedece. Essa vida de entrega exige de nós obediência. Exige de nós uma 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 obediência, uma devoção, um temor por tudo aquilo que é santo, puro, aquilo que é de Deus. Esses são dias que nós precisamos gerar mais temor no nosso coração. Amém. Mais temor na este morna nossa caminhada por aquilo que nós estamos construindo. Pra gente finalizar o que eu quero ler com vocês. Hebreus no capítulo 6 que eu citei. Essa é a nossa dívida para com o mundo, gente, sermos encontrados firmes e irrepreensíveis exalando o céu e a unção do Cristo onde quer que nós estejamos. Hebreus no capítulo 6 no versículo 3. A gente vai ler até o 11. Se você quiser ficar de pé, para parecer que está acabando, mas está mesmo. Eu espero que você tenha sido ministrado pelo Senhor e tenha sido confrontado também por Ele, assim como eu tenho sido todos esses dias. Jesus ele diz, antes da gente ler que Hebreus 6, Jesus ele diz para aquela multidão, para as pessoas que estavam debatendo com Jesus, Jesus ele atravessa o outro lado do mar, no capítulo 6 de João. A gente lê que Jesus ele se afastou porque as pessoas estavam querendo obrigá-lo a ser rei. E quando Jesus chega do outro lado, alguém chega para Jesus e fala: "Mestre, como você chegou aqui? Onde você estava?" E aí Jesus falou: "Olha, você tá me seguindo por causa daquilo que eu ofereço a vocês, mas vocês não creem em mim". E aí Jesus começa, 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 começa a falar sobre quem de fato ele era. Começa a liberar ali palavras poderosas. E como eu disse, muitos dos discípulos abandonaram Jesus. E aí Jesus ele olha para os 12 e ele diz: "E vocês não vão também? Vocês também não vão?" E aí Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele diz para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o santo de Deus. E que a nossa oração, que a, a nossa vida venha refletir isso, sempre que a nossa alma quiser nos ofender, sempre que a nossa alma quiser nos levar para esse lugar de mornidão, de oscilação, que nós possamos olhar para o céu, olhar para Jesus dizer: para quem nós, para onde nós iremos? Para quem iremos? Para onde iremos nós? Se só você tem aquilo que nós precisamos. Reconhece que em Deus é meu irmão. Hebreus 6 diz: Se Deus permitir, Hebreus 6, versículo 3 diz: Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Uau, é isso que ele tem chamado nessa noite. para avançarmos para um novo entendimento, para um entendimento maior. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o filho de Deus, Eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, essa terra recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma da realidade, não cremos que se aplique a vocês. Embora nós estamos falando dessa forma, na realidade isso não se aplica a vocês. Temos certeza de que vocês estão destinados a coisas melhores, a coisas maiores que acompanham a salvação. pois Deus não é injusto e não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram o seu amor ao cuidar do seu santo povo e como ainda o fazem. O nosso desejo é que vocês continuem, continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Meu Deus, por si só, essa palavra já falou o meu coração e creio que falou o seu. Que nós venhamos a permanecer, irmãos. Permanecer. A palavra de Deus diz que de nós Ele espera coisas melhores. Não somente a salvação. Não somente aquilo que nos beneficia. Mas coisas que acompanham, que vem junto com a salvação, o pacote completo. E se você é essa pessoa que deseja se entregar ainda mais ao Senhor, que sente que precisa se render a Deus e dizer a ele: "Deus, a partir de hoje, eu quero ser mais constante, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais abundante na sua obra, na sua presença". Se você é essa pessoa que precisa de um toque do Senhor nessa noite para continuar e correr mais algumas milhas, se você está cansado, se você tem se sentido sobrecarregado, essa noite é para você, meu irmão. Essa noite é para você. Aloha. Eu quero te dizer que o Senhor ele tá aqui para te encher novamente, para te tocar novamente, para te dar um novo fôlego, para te trazer a vida novamente o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habitará também em vós, ressuscitando você das trevas e do pecado para uma nova vida. Se você é essa pessoa, se você sente o seu coração queimar nesse momento, eu convido você a vir aqui na frente. Eu convido os líderes dessa casa, os diáconos, os líderes de ministério, a virem orar por essas pessoas. Hoje não é uma noite comum, na verdade, nenhuma terça, nenhum domingo, nenhum dia é um dia comum para aqueles que querem ser tocados pelo Senhor. Amém? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E se você deseja ser tocado por ele, se você deseja recomeçar alguma na sua vida, Se você sente que você começou muitas coisas Mas não conseguiu terminá-las O Senhor tem um gás novo pra você nessa noite A unção A unção de Deus está sobre esse lugar Está sobre a minha vida Está sobre a vida daqueles que estão em todas as mãos sobre vocês E a unção de Deus Ela há de trazer a vida, aquilo que está morto
1: Pra onde? anos.
0: Eu creio que ainda há mais pessoas. Eu não quero ficar insistindo, não quero forçar nada, mas eu sinto no meu espírito que ainda há algumas pessoas que precisam se render ao Senhor publicamente. Ainda há pessoas que estão nesse lugar e que ainda não tomaram essa decisão, essa coragem de vir e dizer: "Deus, eu preciso morrer. Deus, eu preciso entregar tudo mesmo. Vamos lá, se se você você sente sente seu seu coração coração queimando por isso, se você sente seu coração ardendo, essa noite é pra você. Corações Traz Traz de volta a Alegria સોઈસ ત્રાજ ભાવ તલ de મે fazendo algo nesse lugar, você pode desfrutar disso. Você pode contemplar a beleza dele. Você pode contemplar a beleza da luz. A beleza que há em Jesus. A beleza que há no caráter do Filho do Homem. Simplesmente ao reconhecer quem ele é, ao crer em quem ele é, A terra seca do nosso coração é cheia é cheia do que há no céu Oh checa tori ara peka tara ba so tri karaba se ra dura ba ba so ku tra na se E ra ba 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 so ti tro ka ra na se Transformação de caráter na forma de caminhar, mudança na forma de viver, mudança na forma de pensar traz integridade pra esse povo Jesus faz de meninos homens homens cheios da sua presença homens que não negociam a sua presença, homens que não negociam os seus princípios e valores Senhor reche Pai de meninas, mulheres fortes, valentes, guerreiras, cheias do Espírito Santo, que não abrem mão daquilo que estão vivendo e construindo com o Senhor, eu oro pelos adolescentes dessa casa, meu Deus, vocês não estão sozinhos, vocês não estão jogados, vocês não estão perdidos, vocês não estão sozinhos, vocês não estão jogados, vocês não estão perdidos, pela juventude dessa igreja, que o Senhor venha apoderá-los. Oh, que o Senhor venha enchê-los do caráter dele. Que não sejamos apenas uma geração que faz coisas legais, que faz um culto legal, que faz um culto bacana, que sejamos jovens Cheios da integridade Cheios do caráter de Jesus Que sejamos jovens Que a cada atitude nossa Que venhamos a perguntar a Deus E aí Jesus, o que você faria no meu lugar? Que sejamos conhecidos Como discípulos verdadeiros de Jesus Que entregam as suas vidas Uou, haha No final, o final de a vida de cada um daqueles discípulos foi uma entrega, foi uma morte terrível, mas honrosa. Que possamos gastar a nossa vida com o que vale a pena de verdade.
2: Que o Senhor aumente, aumente, aumente no nosso meio essa consciência, esse temor que o Senhor aumente no nosso coração. a vontade de fazer o que é reto aos olhos de Jesus que possamos agradar ao Senhor com a nossa forma de viver que possamos agradar ao Senhor com as nossas atitudes que possamos agradar ao Senhor com o nosso olhar que os nossos olhos uau que a missão dos nossos olhos seja ver seja ver seja ver seja ver a face a face de Jesus missão dos meus ouvidos seja ouvir a sua voz a sua voz que é doce a sua voz que é singela a sua voz que é calma mas a sua voz também que é forte como um trovão a sua voz que é forte, poderosa pra dissipar pra quebrar todas as correntes todas as amarras a sua voz Que a nossa missão seja queimar por ti todos os dias da nossa vida